0: sa poche caractère informatique.
1: Bonjour et bienvenue dans Messages à caractère informatique. Nous sommes donc sur la suite de cet épisode live qui fêtait le 100. J'ai décidé de façon très arbitraire de l'appeler 101. De toute façon, le 100 n'était pas le 100. Donc on fait bien ce qu'on veut avec les chiffres. Après tout, hein, disons qu'on est économiste ce soir. Euh, du coup, euh, j'ai le plaisir, euh, toujours en live... J'ai le plaisir donc toujours en live de faire concurrence à la conférence de presse d'Emmanuel Macron
2: euh...
1: Et donc on est ravi de vous avoir en live soit sur Twitch euh, soit euh, plus tard dans le podcast euh, Et donc euh, on va continuer ce, cet épisode live avec un épisode plus euh, rétrospectif et prospectif sur 2024 et j'ai donc le plaisir d'être entouré euh, d'intervenants absolument extraordinaires tels que Denis Germain Bonjour Zwinler Bonjour Est-ce que ce serait pas la première fois qu'on te voit pas ici
3: la, la quoi La
1: première fois qu'on me voit <rire> Ah oui, trop de négation. Non, on t'a déjà vu dans le podcast Zwinler Oui Alors oui. Que tu peux me raconter ce que tu fais dans la vie
3: Ce que je fais dans la vie euh, je, je troll sur Kubernetes euh, non, <rire> non, en vrai je, je suis site reliability engineer chez Deezer euh, Je m'occupe des infrastructures euh, Et c'est grâce à moi que vous avez de la musique dans les oreilles Tous les jours Sauf ceux qui sont clients Spotify, oui, bien sûr. C'était
4: client bizarre.
1: Nous avons également avec nous Nathan Ménard. Bonjour, Nathan. Bonjour. Qui es-tu, Nathan
5: Je suis le CEO de Dracar. On fait de la digitalisation d'entreprise et on le fait de trois manières. On implémente de l'IA, on implémente des ERP et on fait du dev sur mesure. D'accord. Et vous êtes basé où <rire> À Nantes. Je pense que j'ai mis au moins. Une minute pour venir ici.
1: C'était long, c'était compliqué. Nous avons une troisième invitée. On ne se connaît pas du tout. Euh, pas du euh, tout. On ne s'est jamais vu. Jamais. Et on n'a même pas des parts ensemble dans des boîtes.
4: Non, exactement.
1: Bonjour Anaïs Vivion.
4: Salut Quentin.
1: Qui es-tu Anaïs
4: Alors, euh, qui je suis C'est une bonne question. <rire> Donc euh, moi je suis la CEO de Biap, euh, qui est une agence de développement spécialisée dans le mobile, qui est basée à Nantes. Euh, je suis aussi la CEO d'une petite start-up early stage qui s'appelle Kefir, qui euh, crée des produits pour le monde du cheval. Je ne sais pas s'il y a des cavaliers dans la salle, je peux comprendre qu'il y avait pas mal de devs, mais peut-être des cavaliers. <rire> Toi en tout cas, Quentin, tu es cavalier. Tout à fait. <rire> Et j'ai aussi une casquette euh, un peu plus bénévole, je suis présidente de la French Tech Nantes euh, depuis euh, 4 ans.
1: Une présidente hyper investie de la French Tech qui fait un très très bon travail pour ceux qui se poseraient la question. C'est tout à fait sincère de ma part. Euh, on vous propose un épisode pas du tout fait comme d'habitude pour une fois. On a proposé 5 statements euh, qu'on a écrits. Et on va, on va les dire. Et normalement, on a distribué des trucs au public pour qu'ils nous disent oui, non, non, pas du tout. Tout se fait dans l'application, c'est ça
2: Tout se fait dans l'application, tout à vous fait. Vous vous souvenez
1: du cure code du début que vous n'arriviez pas à flasher On peut le remettre ou pas du tout voilà. Eh bien, on va vous balancer les statements. Ça marche aussi avec euh, Twitch. Et vous allez nous dire si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt contre. C'est ça
2: Alors, premier statement. On est en 2023. On est tous passés au métaverse. <rire> <rire>
1: Et le podcast prend un tournant humoristique. Euh, le métaverse. Comment tu. tu Est-ce que tu peux, toi qui as beaucoup vendu d'applications mobiles, Anaïs, nous décrire combien d'applications métaverse tu as vendues en 2023 Zéro. Zwindler,
3: l'application métaverse de Deezer Ah non, nous, on n'a même, même pas commencé. Hein. euh Un.
1: Hein? Ah Mais... Ah bah raconte-nous le projet. Là, ah du oui. coup, ça intéresse <rire> tout le monde. <rire> Alors,
5: je vais... <rire> la finalité pas, euh, pas incroyable. Euh, on a accompagné un client dans la création d'une du, application, euh, une sorte de designer de métavers. On a essayé de, de l'aider à, à créer tout, 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 tout le SaaS en fait qui permettait aux clients d'acheter euh, les mondes et, et de et d'avoir de, 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 voilà, de, de, accès à ces métavers. Et il s'est avéré qu'il n'y avait pas de marché. Voilà.
2: Incroyable. La surprise est totale. <rire> C'est
3: dingue.
1: Nous sommes vraiment complètement surpris. Oui. Euh, du coup, est-ce qu'on a moyen d'afficher les résultats ou pas du tout euh... non
2: On essaye, mais ceux qui ont voté normalement peuvent voir. Euh, en l'occurrence, tout le monde a voté euh, faux. Enfin, non, je ne suis pas passé euh, au métaverse.
1: Et donc, on Bien apprend sûr. avec tristesse que Mark Zuckerberg n'écoute pas messages à caractère informatique <rire> en live. Et la surprise est totale. Euh...
2: <rire> Prochain statement. Euh, OpenAI nous a proposé un feuilleton digne des feux de l'amour la plupart des gens sont d'accord
1: la plupart des gens sont d'accord ok ouais, euh, qui n'a pas suivi le feuilleton euh, OpenAI mmh. intéressant <rire> c'est donc un feuilleton qui a eu plus de succès que la conférence de presse d'Emmanuel Macron de ce soir <rire> <rire> est-ce qu'on passe au, au statement suivant
2: Je fais euh, statement suivant une seconde à ah. Bloc. Euh, x, c'était mieux avant. <rire> Donc là, on, on parle,
1: parle de x.com, ex Twitter. X. Twitter. Tout <rire> Tout Twitter. À fait. Bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas, pas que des gens qui se seraient rencontrés sur X d'abord Enfin, oh. sur Twitter. <rire> je ne sais pas. Ah si, je crois qu'on se connaît d'abord de Twitter. Mais... <rire> Est-ce que tu as beaucoup été sur Twitter, toi, Anis, nice, à une ouais. époque ou pas ah, J'aimais bien Twitter. Est-ce que tu l'utilises encore tous les jours
4: Non. Tu l'utilises encore
1: Toutes les semaines Non. Tous les mois Non. Ah ouais, même pas tous les mois
4: Non. J'ai même arrêté la page de mon entreprise dessus. Ah ouais
1: mm. C'est définitif, quoi. Définitif. Zwindler euh,
3: Moi, je suis obligé de me mettre un limiteur, parce que sinon, j'y passe plusieurs heures par jour.
1: <rire> Donc, euh, oui. <rire> et est-ce que l'ambiance a changé cette année
3: Moi, je trouve que oui. Euh, mais alors... Peut-être pas juste leur achat de de, de mon PDG préféré quand tu un temps non <rire> non je, je parlais d'Elon Musk cette cette j'ai pas de mots assez négatifs négatif pour le qualifier euh, non je pense que l'ambiance est délétère et pas seulement pas seulement sur Twitter et sur X mais c'est vrai que c'est vrai que ça devient pénible euh, moi je vais beaucoup sur Twitter ou sur X peu importe euh, pour ma veille techno pour rencontrer aussi des d'autres techs comme moi, ça a bien marché pendant des années. Maintenant, c'est vrai qu'il faut vraiment faire le tri. J'en suis à mute des gens. J'en suis pas encore à bloquer des gens, mais c'est assez délétère. Et toi, ta relation à Twitter
1: J'utilise que pour
3: la veille, c'est tout.
1: Mais est-ce que tu as remarqué que tu l'utilisais moins qu'avant ou pas
5: Ouais, depuis je pense trois mois, j'y ai pas mis les pieds.
1: Ouais. Du coup, on peut dire que c'est moi. <rire> <rire> moi, je, je sais qu'à une époque, je, je tweetais tous les jours, et là, euh, moi, il y a des jours où je n'ouvre l'ouvre pas. Je pense pas qu'il y ait des semaines où je ne l'ouvre pas, mais il y a des semaines où je pense que j'ai zéro interaction. C'est-à-dire que mm -hmm. même pas, je ne fais même pas un like ou quoi que ce soit. Et, euh, et, et je ne je je, je saurais pas expliquer, mais je trouve que vraiment l'ambiance a changé. Et... Et je sais pas exactement Ce qu'il est en train d'essayer de faire Mais euh, clairement il y, y a un sujet quoi.
5: Surtout qu'à un moment avec l'annonce de X Vous pouvez penser qu'il voulait faire une sorte de WeChat un peu, un ouais. peu bizarre qu Au final il y a rien qui est sorti Il
3: ouais, y a je des pas. annonces quoi. Annonce après annonce ouais. et puis finalement il n'y a rien qui sort mm. Je crois que la dernière c'était euh, Faire une plateforme vidéo Un truc comme ça
5: mm. Ouais en euh... ouais, mode Ouais je Bon <rire> Acheter du Dogecoin
1: donc voilà, c'était les réactions euh, sur X dans, dans la salle. Qui, juste pour savoir, dans la salle, qui a eu l'impression de moins utiliser Twitter qu'avant cette année
3: Il ouais, y en a pas mal. Hein. Qui l'utilise plus qu'avant
1: Eh <rire> <rire> ben, il y a trois personnes qui l'utilisent plus qu'avant. Bah, c'est intéressant. Ouais. Non, c'est
4: intéressant. Euh, quel usage <rire> euh, le
2: dernier statement, euh, tout le monde a compris le projet de loi SREN. Alors... Hélas, la plupart des gens disent qu'ils n'ont pas compris le projet de loi SREN. Ils ne connaissent pas forcément ouais, le projet de loi Oui, peut-être qu'ils le connaissent. Ouais.
1: Donc oui, c'est ce qui prouve que chez Clever, on doit quand même bassiner les salariés des fois avec nos négociations sur les lois et les trucs, parce que tout le monde chez Clever est taqué. Genre oui, la loi SREN, bien sûr, euh, tu vois. Alors que tout le monde s'en fout, oui. tu vois. <rire> Euh, Anaïs toi tu l'as suivi la, la loi Sren
4: pas du tout alors là du coup je pas suivi enfin, je ne suis plus sur Twitter et je n'ai pas suivi la Sren mais...
1: tu pas suivi le moment où on a dit c'est génial on va mettre des plaques d'immatriculation aux gens <rire> sur, sur, sur internet
3: non non Quentin tu ne repars pas sur tes plaques d'immatriculation ah, on, on a déjà passé deux gueules, épisodes dessus s'il te plaît <rire>
1: Donc, ouais, euh, donc personne n'a compris le, loi, le projet pour la sécurité de, et le renouveau de l'espace numérique. Et donc ça dit bien euh, qu'on a un problème. C'est le moment où il faut réussir à faire parler les juristes, les techniciens et les utilisateurs d'Internet. Et bien ça ne marche pas pour l'instant. Et c'est assez tristoun. Et donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on essaye plus fort et mieux. Euh, Est-ce qu'on passerait pas à un petit bilan Oui Non ouais <rire> Alors, quels sont les événements marquants dans le secteur du numérique informatique en 2003, chacun et De, on en 2000, débat. 2023, non Ouais. C'est euh... passé à 2003. Bon <rire> courage. Bah, que... En 2003, on a fait péter la bulle. Euh, ouais. Voilà. Euh... Euh... Euh, première réponse, nous avons du, du jus vert. Je crois que c'est toi, Tristan. Vert, c'est. <rire> <rire> oui. Euh, attends. Tu me dises bon. ce que j'ai. Euh... Tu parles du développement de ChatGPT et son inscription dans les usages quotidiens. Ouais, bon
5: alors, j'ai enfoncé des, enfoncé des portes ouvertes en disant que ChatGPT a changé en 2023. Euh, mais c'est vrai et surtout, j'ai vu vraiment toute, toute l'évolution. Euh, nous, on a fait l'implémentation d'IA dans les entreprises. Dès, bon, en réalité, on en faisait en 2020, on, on co-créait des IA et on commençait à en faire. Mais du coup, tout début 2023, même fin 2022, on a commencé à implémenter de l'IA dans les entreprises. En disant, OK, euh, on va venir comprendre vos processus, voir où est-ce qu'on peut mettre de l'IA. Et au début, mais personne comprenait ce que c'était. Euh, D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas, mais là, vraiment, fallait, enfin, if, if, else, et puis, euh, c'était bon, c'était, de l'IA. Personne n'utilisait ChatGPT, personne comprenait ça. Là, maintenant, on intervient les entreprises, tout le monde a chat sur son, sur son desktop. Et du coup, ça pose deux grosses questions. La première, c'est la, la data. Parce que du coup, tout le monde fait n'importe quoi on parlait d'anonymisation en fait là il y a les entreprises qui commencent à se rendre compte de dire ah oui mais en fait est-ce que si on se câble par API sur quasiment tout est-ce que c'est bien Bah non euh, mais du coup qu'est-ce qu'on fait et le deuxième c'est l'évolution des, des métiers euh, aujourd'hui l'IA c'est un accélérateur d'obsolescence des compétences donc tout le monde va un peu changer de métier bon bah ça fait longtemps hein, qu'on dit que euh, un jour 80% des jobs tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existeront plus bah là, on sait un peu le comment. Ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de job, ça veut juste dire que tout va changer. Donc, euh, des belles questions pour 2024.
1: Euh, Zwindler, toi, l'intégration de ChatGPT partout. <rire> Est-ce que vous, chez Deezer, vous n'êtes pas, vous vous pas retrouvé avec des chiens de musique qu'on qu composait à grand coup d'IA à bannir Ce passe pas ça l'enjeu
3: Ouais, c'est... Alors... P pour repartir juste sur la partie euh, tech, euh, ChatGPT, etc., ou même euh, recommandations, nous, on fait déjà un petit peu de l'IA depuis très longtemps aussi. Hein. On, a des, on a des chercheurs, euh, tout ce qui est recommandations, finalement, c'est des algorithmes très compliqués qui peuvent s'assimiler à de l'IA. Et, euh, et c'est vrai que ben, on s'est fait un peu chahuter par, par l'arrivée aussi de ces nouveaux usages, euh, parce que les gens nous disent « ah oh ouais, mettez-nous euh, des playlists créées par ChatGPT ».« Ouais, mais en fait, nous, on fait des trucs différents qui sont bien plus efficaces. » Mais en fait, c'est n'est pas ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent la hype. <rire> Donc bon, euh, voilà. faut qu'on faut, faut qu réussisse à, à, à caser ça dans nos usages euh, en tant que tech, en tant que produit. Euh, et effectivement, euh, en tant que fraude, euh, on a des grosses problématiques de, de catalogue, de, de chansons générées par l'IA. Ça veut pas dire que ce qui est généré par l'IA, tout est à jeter euh, parce que c'est euh, voilà. quand même plutôt euh, ce qu'on fait nous hein. on, on essaie de choper tout ce qui est généré par l'IA et on les dégage on est euh, probablement dans les plateformes de streaming qui essayent de faire le plus de ménage ou en tout cas qui en a parlé le plus dans la presse, euh, on a eu pas mal d'articles de presse là-dessus, là où d'autres concurrents ont été un peu plus mous ou, ou moins présents à minima ça veut pas dire qu'ils font rien mais en tout cas, nous, on est, on est vocaux là-dessus. Euh, donc, ouais, on, on dégage tout ce qui est, tout ce qui est généré par l'IA, tout ce qui est de la fraude, etc. Parce que ça pose plein de problématiques de, de, bah, de, 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 de catalogues, de royalties, de, de droits d'auteur après moi à titre perso euh, bon ben voilà euh, les IA génératifs qui permettent de faire chanter euh, le générique de Pokémon à, à Johnny Hallyday moi ça me fait, fait rêver j'ai des paillettes dans les yeux mmh. je trouve ça génial ça bon est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut le monétiser ça c'est autre chose euh, est-ce que ça pose des problématiques de droit d'auteur assurément mais j'ai pas forcément envie qu'on qu détruise ces usages là parce que moi ça me fait moi ça me fait hurler de rire donc euh, c'est compliqué
1: <rire> et toi Anaïs tes usages au quotidien est-ce que l'IA dis... c'est des nouveaux usages au quotidien
4: pour toi ouais alors moi j'ai une vision qui est forcément moins euh, on va dire tech euh, que, que vous déjà un je trouve que l'IA ça a vachement euh, chamboulé euh, le monde des startups sur, de, sur 2023 euh, faut pas oublier que bah, ça fait partie des plus grosses levées euh, mmh. sur l'IA euh, on en entend partout quand es plutôt euh, casquette euh, on va dire CEO moins tech bah, l'IA générative euh, euh, qu'est-ce que fait l'IA comment ça va changer ma boîte ça pose quand même beaucoup de questions euh, et, euh, et après au quotidien moi j'utilise OpenAI et ça fait gagner un temps de dingue quoi. donc euh, ça pose je trouve pas mal de questions de comment l'utiliser dans la boîte comment ça va bouger les métiers et faire attention aussi à comment le l'utiliser parce que tu peux pas non plus tout faire avec il y a quand même des limites euh, ouais. notamment nous on utilise copilot, les mauvais devs bah, copilot ça marche pas bien donc, euh, donc voilà je trouve que en tout cas sur 2023 euh, ça aura été euh, assez intéressant cette accélération de toutes ces boîtes euh, qui popent sur euh, la ouais. partie euh, IA euh, et, et ces usages qui sont encore euh, du coup euh, en réflexion euh, sur pas mal de sujets quoi
1: moi, je vous propose la prédiction suivante, la, 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 suivant, l'impact suivant, noté. C'est l'impact vu par Denis. La course contre la montre, rentabilité <rire> pour 2024 des scale, des scale-up d'une ex-40 qui était toute à court de cash. Raconte-nous ça.
3: Oui. Alors, j'essayais de, de réfléchir un petit peu à ce qui m'avait marqué en 2023 et effectivement, euh, bon, on a parlé donc déjà de Dia et donc j'ai essayé de trouver autre chose et, et moi ben, il se trouve que j'ai quand même beaucoup d'anciens collègues beaucoup d'amis beaucoup de, de gens que je connais dans la tech qui sont dans les scale-up parce qu'il faut dire ce qui est euh, 2021-2022 euh, les scale-up ont été un aspirateur à tech euh, sans fin <rire> majoritairement euh, soutenu par ben, des, des levées de fonds qui elles aussi avaient l'air sans fin et on s'est rendu compte que ben, des fois le cash il n'y en a plus <rire> Euh, et tous ces business models de scale-up, de Next40, de, Next de licorne, les 29 licorne, je crois qu'on a 29 licorne, euh, se retrouvent face à une réalité aujourd'hui, euh, sauf si on fait de l'IA, euh, c'est dur de lever des, des sous. Et donc, tous les business models qui étaient basés sur euh, ben, euh, je lève la prochaine levée de fonds, en gros. Donc, euh, ben, je ne je, je suis pas rentable, je m'en fiche parce que euh, chaque année, je fais euh, deux digits de croissance sur mon monthly active user ou mon daily active user ou ma user base. Euh, je m'en fiche parce que tant que j'ai de la croissance, ça veut dire qu'un jour, peut-être, je serai rentable. Ben, ce business model, du jour au lendemain, est devenu obsolète. Euh, et, et, et à ma connaissance alors je, je connais pas toutes les licornes françaises hein, mais euh, si, on, si on prend les plus connues euh, du jour au lendemain toutes ces licornes là ont dit maintenant notre but du jeu c'est pas juste de faire euh, plus 10, plus 20, plus 30% d'utilisateurs l'an prochain c'est d'être rentable en 2024 et, et c'est frappant parce que du jour au lendemain mais vraiment du jour au lendemain elles ont toutes eu le même objectif être rentable en 2024 parce qu'ils ont tous levé en 2022 et qu'ils bah, avaient deux ans de cash, quoi, grosso modo. Et si jamais vous voulez vous en convaincre, bah, le plus simple, c'est d'aller voir celles qui sont cotées en bourse, qui sont obligées de fournir des informations financières, vous regardez les bilans, vous regardez combien ils crament de cash et combien il leur en reste. puis vous savez combien de temps il leur reste avant de de layoff, <rire> tout simplement. <rire> Donc voilà, bah, moi je parle, je parle de ça forcément avec ma casquette euh, bah, de, de salarié d'unicorne. Hein. <rire> je, je suis concerné aussi. Tu veux dire euh. que cette
1: année, on t'a dit, bon,
3: euh, ah bah, Deezer, la partie Deezer en Est-ce que ce serait rentable heures sera rentable en 2024, je vous le prédis. <rire>
1: <rire> euh, voilà, on n'a pas le choix, de toute façon. Est-ce que, est que toi, c'est quelque chose que tu as senti euh, quand es, <rire> parce que les présidents des différentes fretches se réunissent souvent à Paris Et du coup, euh, Anaïs ah. représente à ce moment-là le territoire euh, atlampolitain. Euh, Exactement, et,
4: avec et, notre ministre Jean-Noël. C'est ça ça nous a été euh, dit dès avril, que ça allait être. Euh, avril de. Euh, voilà, l'année dernière, que ça allait être compliqué. Tu vois, aux, ils appellent ça des conseils nationaux des présidents et euh, des capitales French Tech. Euh, et donc, on savait que ça allait être compliqué, mais avec un. J'ai envie de dire. Euh, c'était dit sans être dit, quoi. Un peu optimiste. Voilà. Mmh. Et c'était. Non, tout va bien se passer. Mais. Enfin, le cash, quand même, commençait à devenir compliqué. Et je ne sais pas si c'est la rentabilité ou c'est aussi les conditions pour les entrepreneurs. <rire> qui se sont durcis, et qui fait que certains entrepreneurs ne veulent plus aller chercher l'autre levée et préfèrent euh, attendre. Et, et
1: est-ce que ça descend dans la création de start-up ou pas Ou, ou est-ce que le, le nombre de... Il y, y a eu un nombre de créations de start-up incroyable, est-ce que ça a calmé le jeu ou pas du tout
4: ah bah, De toute façon, aujourd'hui, tu ne peux plus lever <coughs> quand tu as, as une start-up en early stage mmh. si, du coup, tu n'es pas euh, green tech, ou il y a Donc, euh, okay. les plateformes, ça, ça devient compliqué donc forcément, c'est la, la course à la rentabilité. Euh, Excuse-moi, la main Non, le micro. <rire> c'est euh, la course à la rentabilité. Et donc, euh, bah, la course à la rentabilité, ce n'est pas du tout le modèle euh, sur lequel se sont euh, montés les entrepreneurs. Mais moi, du coup, ce qui m'a le plus surpris, c'est que tu as quand même des entrepreneurs, euh, tu vois, et je sais que c'est un débat que
1: prends ton micro dès qu'elle t'a envie de nous parler
4: voilà désolé <rire> voilà. on a, tous, je, en, on a je, tous envie de te parler quand. Voilà je sais que c'est en tout cas il y a plein d'entrepreneurs de, qui ont monté des boîtes dans les trois dernières années avec le Covid si tu veux ils avaient il n'y avait, avait pas une notion de finance quand tu montes une boîte que tu n'as pas une notion de finance c'est bien que tu vas avec un le enfin, voilà, tu vas lever des fonds tout le temps donc là quand as la réalité c'est de faire du cash et de la rentabilité c'est pas, pas le même sujet toi et moi on sait
1: c'est <rire> ça c'est pas les mêmes entrepreneurs les gens qui créent des boîtes rentables et les gens qui, passent, qui, 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 qui sont sur un autre modèle. Et c'est vrai que, enfin, alors pour ceux qui se poseraient la question pour Clever, nous, on ne lève pas d'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On crée notre rentabilité sur le long terme et on, on se développe de façon organique basée sur notre clientèle et, euh, et, et c'est pour ça aussi qu'on n'aime pas les offres gratuites parce que ça veut dire en clair que nos clients payants financent les lowers de la moitié de la planète et on trouve que c'est pas intéressant et que c'est pas, pas un bon message à envoyer à nos clients mais, euh, mais effectivement j'ai vu, vu les choses se tendre cette année et, euh, et la fête est un peu finie et en même temps ça va peut-être donner des boîtes un peu plus stables euh, un peu plus euh, un peu plus euh, construite dans leur partie financière et en même temps ça freine aussi de l'innovation parce que du coup il y a des gens qui veulent okay. pas se lancer qui peuvent pas mmh. se lancer et faut-il être bon en finance pour faire euh, des choses bah, j'en sais rien et et ça avance mais clairement je pense que ça a été une des choses de l'année c'est il euh, y a eu moins de tweets de oh, en fait on a levé tant d'argent mmh. parce que bah, cette année il n'y avait pas d'argent parce que en fait euh, rétroaction hein, euh, parce que comme il y avait moins d'actions d'argent disponibles, les fonds d'investissement ne levaient pas d'argent. Donc en fait, comme ils ne lèvent pas d'argent, ils n'ont pas d'argent à investir. Et comme ils n'ont pas d'argent à investir, en fait, ils gardent leur ligne de fonds pour réinvestir dans les boîtes dans lesquelles ils ont déjà investi pour ne pas les perdre, en fait. Donc... Euh peu de faire rentrer des nouvelles boîtes dans le... un peu frileux pour faire rentrer des nouvelles boîtes dans le portefeuille c'est ce qui s'est passé mais clairement du coup ça a changé aussi toute la dynamique du marché d'emploi etc et notamment il y a eu du layoff des boîtes qui avaient des fois un peu sur embauché en disant c'est pas grave on verra plus tard
4: après du coup tous les économistes quand même s'accordent sur le fait que ça devrait reprendre mmh. euh, S 2 de cette année il
1: mmh. hey, y a des guerres mmh
4: donc euh, on crame de la valeur affaire euh,
1: stratégie euh, la, la troisième chose qui, qui a marqué c'est ce qui t'a marqué Anaïs tu parles de la stratégie d'impact et du numérique responsable déployé dans certaines entreprises
4: ouais alors du coup <rire> je, je souris aussi pour des discussions qu'on a eues euh, quand même, avec le Covid, il y a quand même eu une accélération euh, de la partie numérique responsable et ça fait partie des plus grosses, enfin, des plus grosses levées après l'IA, la partie green tech. Euh, donc, euh, il y a eu des accélérations sur ces sujets-là. Et j'ai envie de te dire, en même temps, je dirais qu'il y a eu à la fois des accélérations et je trouve qu'avec le contexte économique, il y a aussi du ralentissement. Soit tu es euh, une start-up euh, impact native et green tech, Soit tu as envie d'inculquer du numérique responsable et est-ce que tu maintiens un poste pour ça euh, Alors, beaucoup le font aussi pour les RH, mais quelle rentabilité ils y trouvent Donc, je l'ai mis parce que ça faisait débat et que ça représente quand même une grosse partie d'élevée des, des sur la partie green tech. Euh, mais en tout cas, c'est un sujet. La transition, on euh, voilà, ne peut pas nier que c'est un sujet euh, voilà, d'avenir sur lequel il faut euh, euh, du coup travailler, même si c'est compliqué sur des crises économiques.
1: Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois aussi dans
5: l'activité Sur la partie Green Tech, euh, bah, en fait, les deux sont, sont assez liés. liés. C'est sûr que sur la partie investissement, nous, surtout tout ce qui est innovation, en fait, là, il y a, avant, il y avait pas mal de porteurs de projet qui venaient nous voir en disant tiens, est-ce que je peux peut-être faire un truc Et bah, soit malentendu, il lève des fonds et potentiellement, il faut l'accompagner. Du coup, on a pivoté, on fait plus tout ça. J'en suis ravi. Euh, et effectivement, les seuls porteurs qui nous restent à la fin, c'est sur tout ce qui est Green Tech. mais en fait c'est hyper, euh, enfin, assez, euh, enfin, pff, sur beaucoup de green tech que moi j'ai pu voir, les porteurs qui venaient me voir, c'était un peu comme ceux qui disaient euh, j'ai envie de faire de la blockchain parce que c'est le buzzword, et en fait c'est assez, euh, mmh. assez creux pour beaucoup, du coup c'est un peu le raccourci qu'on a trouvé pour certains pour pouvoir lever de l'argent sans, sans euh, euh, fondamentaux on va dire, et du coup... Bah, j'ai l'impression qu que ça n'a pas augmenté parce que la base de, le, le, on va dire le deal flow de vrais projets, de la façon, est relativement semblable par rapport à avant.
4: Je, je pense que quand on parle de green tech, en tout cas mmh. au, au stade plutôt French c'est plutôt les grosses industries ouais. euh, qui, qui essayent d'apporter, enfin, euh, voilà, des vrais sujets de transition et pas les plateformes SaaS mmh. ou euh, qui viennent travailler sur la partie euh, NR plutôt.
1: Bah du coup, je ne sais pas, parce que je ne travaille
5: pas avec ces
4: clients-là.
1: Est-ce que du coup, c'est un sujet dont vous avez entendu parler chez Deezer ou pas du tout
3: Si on parle, si on parle de, de Green Tech, oui, oui, chez Deezer, on parle de Green Tech. Euh, euh, on nous bassine à longueur de journée pour nous dire que le numérique, attention, euh, ça fait brûler la planète. Alors, oui, c'est vrai, un peu. Euh, après, quand on met en parallèle beaucoup, par rapport beaucoup au...
1: moins que le pétrole, mais
3: <rire> 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 voilà, c'est ça. Puis par rapport au... à ce que ça permet d'économiser, bon, voilà, mm. je, je pense que je pense que je prêche des convaincus dans cette assistance, mais bon, on n'a pas pu, on n'a pas pu y couper. On a, on a une initiative pour essayer de calculer notre impact carbone, et, et sans surprise, quand on le fait sérieusement, ce calcul-là, ben, on se rend compte que ben, teaser ne pollue pas beaucoup en fait. Et tu veux dire qu'en fait
1: ça pollue moins que de presser des vinyles, de les expédier, de, etc. Alors oui. j'ai pas les non, chiffres, donc euh, j'ai
3: pas les chiffres, donc je m'avancerai pas. Mais euh, j ai, j ai un... mon moi intérieur a envie de te dire, mais oui, bien sûr.
1: Ah bah je peux te répondre. Hein. La construction mmh. d'objets industriels, quels qu'ils soient, leur expédition et leur distribution coûte des fois de milliers d'humainement plus forts mmh. que quoi que ce soit de numérique avec réutilisation du même dispositif. Mmh. Après, euh, c'est mais... l'éternel problème tu sais, de ces calculs-là. Je, je me souviendrai toujours d'une fois où j'ai fini par m'étouffer euh, C'était un cabinet de conseil expliquer l'impact du, du, du site internet d'IKEA. En fait, l'impact du site internet d'IKEA, il comptait l'impact carbone du laptop de chaque utilisateur lisant le site internet d'IKEA. Parce que moi, <rire> j'ai un laptop pour lire le site internet d'IKEA, j'ai un laptop pour le site internet d'Amazon, <rire> un laptop pour Google, et c'est très chiant, parce que du coup, quand je clique sur un lien Google qui, en fait, <rire> m'envoie sur IKEA, il faut que je change de laptop, tu vois. Et, et donc, bien sûr, c'était complètement con comme façon de faire le truc, et en fait, l'histoire, c'est la réutilisation. Et je, je, enfin, je, je sais qu'il y a il y a un truc qui choque les gens, c'est pourquoi qu'aujourd'hui on fait des machins connectés La partie, donc je change de casquette, je suis moins clever class, je suis un peu plus industriel et notamment un industriel qui produit des fois des dispositifs. Est-ce que vous savez pourquoi on fait des bidules connectés et Pourquoi c'est plus rentable de faire des bidules connectés que des bidules pas connectés Parce que là, en fait, vous avez un clavier, des boutons et un affichage. Et qu'en fait, une puce Bluetooth, ça coûte que dalle en carbone, ça coûte que dalle en électricité, et ça coûte que dalle en pognon, ça coûte 20 centimes, une puce plus, plus douce. Alors qu'un écran et des boutons, la coque en plastique qui va autour et tout le soft qu'il il faut fonctionner, ça coûte une fortune. Donc quand vous faites un bidule connecté, là où les gens ont l'impression que c'est pas écolo, bah en fait si, parce que tu vires de frontière industriel tout un bloc de contrôle que en fait, tu mutualises, sur un seul bloc de contrôle, quel téléphone des gens C'est ça, en fait, l'histoire. Et c'est pour ça que tout le monde te vend le machin connecté comme étant une révolution améliorative. En fait, c'est une économie de coût de production. Voilà, bienvenue dans le monde capitaliste. En vrai, euh, ça s'aligne assez bien. Et donc, c'est pour ça que les, les impacts Green Tech, en fait, sont des impacts qui se, qui se font de façon relativement simple. Après, ça n'empêche pas qu'on a parfois des problèmes de sécurité. Notamment, le Bluetooth s'est troué de ouf. Mais euh, c'est pas grave. Donc, ça permet juste de prendre le contrôle de votre four et de le lancer en pyrolyse sans vous poser la question. Vous <rire> <rire> euh, La question suivante qu'on avait mise, c'était citer une innovation euh, qui a marqué votre année et pourquoi. Et en fait, on va être très clair. Les trois réponses, c'est l'IA. L'IA pour des versions différentes. Du coup, je vous, propose, je vous propose chacun de nous donner votre vision de pourquoi l'IA a révolutionné votre année 2023. Commence, Nathan. Euh... Bah alors, Pourquoi ça
5: a révolutionné l'IA euh, ré 2023 Pour déjà des questions plus en business. Nous, on a lancé une filiale là-dessus et euh, en fait, ça a cartonné. On a eu euh, du coup vraiment des problèmes de riche, de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire parce qu'on est appelé par tout le monde. Euh, et très vite, on s'est rendu compte que finalement, le sujet, ce n'était pas tant l'IA en elle-même, c'était vraiment la gestion du changement au sein des entreprises. Puisqu'en fait, euh, soyons bien clairs, en tout cas nous, chez Dracar, on ne fait pas de l'IA, on implémente de l'IA, ce qui est deux choses absolument différentes. Et donc, on a pu voir toutes ces, bah, tout ce besoin d'acculturation, toutes ces résistances au changement, euh, toutes les... Euh, euh, tout, voilà, tout, toutes les craintes, les, euh, ça va remplacer mon métier, euh, ça va prendre le contrôle de, de nos vies, à la fin de l'humanité. Euh, donc, on a vu euh, tout, tout, ça, qui est, ce qui est assez, assez fascinant. Et pour le coup, vu qu'on a implémenté de l'IA dans des entreprises, on a pu, vu, on a pu voir les impacts réels. On a pu voir euh, une, une, une boîte avec qui on bosse, dont je ne peux pas citer le nom. Euh, le pôle fait moins de 50 personnes. Sur un, un projet à 100K, on leur fait gagner 1,5 million à l'année en, en externalisation qu'ils ne font pas. Et là, on commence vraiment à voir des, des impacts réels. Et c'est assez intéressant. C'est un peu. J'ai un peu l'impression que tout d'un coup, on met tous les salariés de toutes les entreprises sous stéroïdes. C'est-à-dire que c'est pas. Est, on n'est pas fort. Là, je fais du x15 en renta. C'est rarement ça. Il y a McKinsey qui a sorti une stat qui dit que c'est 15% de pénibilité du travail en moins. C'est assez vrai, je pense, pour l'instant. Mais c'est fascinant de, justement de construire tout, tout, le, tout le travail, toute la méthodologie qui permet justement d'incorporer de l'IA dans des boîtes. Et au final, il y a très peu de tech, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humains et beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Typiquement, notre gros sujet, c'est bah, la sécurité, co comment on gère la data, à qui on l'envoie. Et, et ce n'est pas évident dans ce contexte de révolution permanente où en fait, euh, il y a des nouvelles versions de, de GPT qui sortent constamment, euh, il y a rien qu'à les GPTs. C'est hyper intéressant quand je vois toutes les toutes les startups qui se sont créées et qui vont demain être remplacées par un GPT. Enfin, même aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, c'est hyper mouvant comme contexte et donc c'est technologiquement pas, pas évident de suivre, mais surtout pour les gens qui composent, enfin qui vont bénéficier de l'IA, c'est très dur de, de
1: les accompagner. Les, 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 enfin moi j'étais au, au Symposium Gartner, donc oui des fois je fréquente des lieux étranges hein. <rire> euh, au Symposium Gartner cette année ça a été euh, un rat de marée c'est à dire euh, did, did, did we speak with you about our master generative AI, <rire> ouais, c'était vraiment genre il y en avait partout et ils envoyaient à fond sur Microsoft et et sur OpenAI, et ça a été vraiment genre en permanence. Et je pense qu'il y a du business pour tout le monde à implémenter pendant longtemps parce que on est vraiment sur un outil qui va révolutionner beaucoup d'usages. Toi, euh, Zwindler, as, ta vision de l'IA, c'est la partie synchronisation voix, c'est ça
3: Ouais, c'était plus, c'était plus sur les usages audio et vidéo. Euh, bon, peut-être que c'est une déformation professionnelle, je sais pas. <rire> euh, parce que justement, voilà, j'ai l'impression que on s'est beaucoup focalisé sur le texte. Euh, tout ce que ça apporte sur le texte, euh, même le code, qui est une forme de texte. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup, surtout euh, fin d'année, euh, de, de progrès assez fulgurants. Euh, alors, des choses qu'on savait peut-être faire de manière euh, un petit peu plus unitaire ou décousue, et qui là, euh, maintenant, se retrouve complètement automatisées. Et, et donc, euh, la capacité, à partir d'extraits, de voix euh, et de vidéos, de générer d'autres vidéos euh, donc, de générer, donc, on donne juste un texte et puis euh, la personne avec son avatar virtuel. Euh, donc, on a parlé de Agen, mais il y en a d'autres. Euh, la possibilité donc, de, de traduire des podcasts euh, dans plein de langues avec les intonations de voix des gens. Euh, je citais tout à l'heure Johnny Hallyday qui chante Pokémon. Voilà, toutes ces, toutes ces choses-là euh, deviennent euh, accessibles. Euh, la barrière n'est pas encore totalement euh, accessible à tout un chacun, mais euh, avec un petit peu d'effort, tout le monde est capable de générer une vidéo d'Emmanuel Macron qui raconte n'importe quoi, ou, ou Nicolas Sarkozy. Euh, et, et, et de plus en plus crédible alors je dis pas que c'est des choses qui sont bien euh, je préfère mettre en avant plutôt les usages utiles comme euh, les podcasts traduits dans toutes les langues avec les bonnes intonations de voix et euh, les lèvres qui sont synchronisées sur, euh, sur les visages pour que ça fasse plus, euh, plus réaliste mais, euh, mais on, pour moi on entre dans une autre ère, clairement
1: Est-ce que tu penses que par exemple l'industrie cinématographique va aller recaler les lèvres des acteurs euh, dans, les, dans les VF par exemple parce que pour l'instant, c'est un tabou. Ils ne le font pas. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont finir par le faire
3: ça, ça pourrait. Après, il me semble même que euh, les acteurs euh, se, se, font, euh, se font un peu presser pour rajouter des clauses d'IA. Des clauses euh, toutes les images qui sont produites d'eux euh, vont finir par euh, appartenir au studio et, et on va pouvoir générer des films à partir de, de leurs images. Euh, en tout cas, ça pousse, ça pousse de ce côté-là. Euh, je pense qu'il y aura du, du pushback, c'est tant mieux. Mais, euh, mais c'est pas impossible
1: bah, Quand tu vois un truc comme le Indiana Jones euh, euh, 5 Alors, Je suis désolé je me suis arrêté au 4 C'était déjà <rire> beaucoup trop Et ben bah, en fait t'as toute une partie où il est jeune D'accord Et euh, bah c'est <coughs> évident que c'est du foulia quoi mm. et, euh, et en fait tu... tu, tu... Tu sais, c'est le, le, le fameux truc où Disney a fini par dire oui on ne réutilisera pas princesse Leila oui, parce oui. qu'en fait ils en avaient un clone virtuel et genre tout le monde était outré qu'il la qu sorte de sa tombe en fait enfin oui, genre c'était pas
3: nécessaire et, en plus et, bon, ça autre point
1: <rire> euh, mais 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 c'était mais c'était un, un, un truc qui était effectivement il y a un enjeu pour les acteurs c'est pour ça qu'ils étaient en, tous en, en, grève. En, en grève là oui, enfin oui. voilà mais parce que, effectivement, l'industrie de la production culturelle euh, est effectivement en grande question. Et toi, ton impact sur l'IA cette année, Anaïs
4: ah, Écoute, je te dirais déjà que moi, je trouve que c'est une période, enfin, je trouve que c'est une techno hyper intéressante, parce que j'ai l'impression que tu reviens dix ans euh, en arrière, tu vois, au démarrage. Euh un peu de bah, la French Tech ou des boîtes qu'on a montées, euh, fait de dire que tu as plein de possibilités, tu as plein de choses qui bougent à la fois. Dans, euh, tu peux, tu peux euh, bah, y a pas non plus d'hyper-formation sur l'IA, donc tu peux aussi, si tu es curieux, monter sur des sujets, si tu as euh, la bonne technicité, donc ça ouvre des métiers, ça ouvre des usages, ça ouvre ple plein de choses. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je suis, personnellement, je trouve que c'est dingue euh, euh, bah, le gain de, de pénibilité euh, que, ça te, que, ça, que ça te fait gagner ah, au quotidien ouais, mais tu vois, vois quand, tu,
1: quand tu parles de cette ouverture tu vois, moi j'ai l'impression que chaque génération parce que du coup j'ai quand même vécu toutes les générations de boîtes dans le web tu vois, et j'ai l'impression qu'au début l'ouverture était totale c'était internet, n'importe qui pouvait faire un truc dans internet, il y a eu la bulle, machin puis on a fait lancer les boîtes dans le cloud les boîtes dans le cloud il y avait déjà un côté genre bon il y a les géants mais t'as le droit d'exister à côté, bon, t'as le droit d'exister soit ça j'ai dit bonjour à la dame mais là, tu vois, l'ouverture du marché dans les IA, c'est, bon, il y a Microsoft et OpenAI là, et vous avez le droit d'aller vous intégrer dans leur écosystème, mais vous êtes mmh. chez eux. quoi. Mmh. Et, et, et tu vois, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on te présente un univers qui est quand même de moins en moins ouvert, et, euh, et je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne la lutte mmh. qu'on doit avoir aujourd'hui pour s'assurer le droit d'exister. quoi.
4: Je suis d'accord avec toi sur la dépendance, du coup, euh, euh, voilà, assez, assez géant. Après, ce que je trouve quand même enfin, sur cette année, là, côté euh, start-up, c'est quand même un peu particulier par rapport aux autres années qu'on a vécues. Tu vois, c'est contexte économique un peu compliqué, accélération sur la partie euh, green tech, mais compliqué avec la partie économique, comme, euh, comme tu l'as dit. Euh, L'IA, euh, même si c'est très poussé par OpenAI, euh, vient bousculer un peu nos métiers, ouvrir d'autres types euh, d'entreprises. De, Ça pose. On est quand même dans un espèce d'entre-deux, de, euh, qui bah, re -re -re relance sur certains sujets et puis éteint d'autres aussi. Ah,
1: ju juste pour. Euh, Est-ce qu'il y a des gens en live ou dans la salle qui pensent qu'on a loupé une des choses de l'année et une des innovations de l'année euh, Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir dans la salle ou pas du tout Mistral <rires> 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 euh, Donc il y a des gens qui posent la question d'Istral. Ça reste, ça reste lié à Mistral. Ça reste, ça reste un concurrent qui se lance et qui construit et qui fait des trucs en open source et c'est cool mais, euh, mais ça, reste, enfin, ça reste le sujet IA est-ce qu'il y a un, une traîne qu'on a loupée dans l'année ou pas moi je fais un épisode de deux heures avec Bruno avec toutes mes traînes de l'année euh, si vous <rire> voulez connaître mes traînes de l'année vous allez sur euh, un autre podcast euh, qui est euh, IFTTD où euh, j'ai donné mes propres trends mais est-ce que vous, vous avez, vous, d'autres trends que vous voyez Ouais, si peut-être on peut donner le, le micro à la jeune fille.
4: <rire> ah, yeah. Je pensais éventuellement à la à, on va dire, protectionnisme technologique, qui est quand même très important, euh, avec euh, euh, notre indépendance technologique européenne. J'ai perdu okay. le terme. Souveraineté. <rire> Comment Souveraineté, Souveraineté,
1: voilà. Vaste débat. Vaste débat. Est-on en train de le protéger ou n'est-on ou, ou, ou pas en train de le protéger euh, voilà. Nous avons nos, nos, nos chers amis d'Orange et de Capgemini qui ont annoncé hier l'offre commerciale de Bleu. Bon, on dit qu'elle n'était pas prête. Donc en fait, ils ont annoncé rien. Mais ils ont continué à dire aux clients... « N'allez surtout pas acheter des vrais Français. Nous arrivons avec une fausse offre de, de vrais Américains. Euh, » C'est un peu ça, quand même. J'ai pas envie d'être désagréable, mais c'était un peu ça, ouais, l'ambiance. Euh, on, on remercie hein, ces gens-là qui, qui ont fait des écoles grâce aux impôts français, qui roulent sur des routes françaises, dont les parents vont à l'hôpital français, de continuer à nous aider à faire vivre ce pays. Mais, euh, mais, mais du coup, je pense qu'il y a... Un il y, a, il y a un sujet qui... Euh, la prise de conscience commence. Et peut-être que la grande nouveauté, c'est qu'on a maintenant un ministre de la souveraineté technologique qui actuellement s'en préoccupe, euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Euh, par contre, euh, je pense qu'on est encore minoritaire. Donc euh, le combat continue.
4: Bah, le, moi, je pense que le problème de, de la souveraineté, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de liquidités données par l'État pour, euh, du coup, faire en sorte que les entreprises aient... De la tech, en tout cas, on arrive à avoir plus de, de technologie sur notre territoire, mais le problème, c'est les achats. Tant que les achats, notamment euh, publics, euh, continueront à se faire sur des critères où, du coup, ils vont commander ailleurs, bah, du coup, ça ne donnera pas les moyens euh, aux boîtes françaises euh, de continuer à améliorer leur souveraineté technologique.
1: Alors là, moi, je propose de m'inspirer d'un truc que les gens aiment beaucoup, c'est s'inspirer des États-Unis. Il y a une règle aux États-Unis qui s'appelle le Small Business Act, qui dit que quand tu es un grand groupe ou quand tu es l'État public, tu es obligé d'acheter une part non négligeable de tes achats à des, petites, à des petites entreprises du territoire. Euh, parce qu'en fait, les petites entreprises deviennent grandes, Schlumpeter, machin, la destruction créatrice, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pousser à quelques-uns très très forts dans la campagne des européennes pour essayer d'en faire un small business act à l'européenne, parce qu'effectivement je pense que l'enjeu le, c'est les achats et aujourd'hui qu'on vient de nous donner des subventions pour créer du cloud, mais que de l'autre côté on achète pour 14 fois plus euh, au cloud américain je pense que là il y, y a une vraie erreur et une vraie incompréhension, que ce soit des pouvoirs publics ou des grosses boîtes, parce qu'on va être très clair hein, quand tu veux construire une chaîne de valeur industrielle euh, si tu liquides tes petits fournisseurs euh, sur le territoire, tu as un problème un jour hein. et je pense que le plus gros problème c'est que les gens ne voient pas que le numérique c'est une chaîne de valeur industrielle
4: Hum. Bah, C'est le programme qui a fait la French Tech et que je choisis la French Tech, mais l'ambition et la réalité, nous n'en parlons pas ici. <rire> Écoute, le...
1: pour une fois, il y a l'ambition. Voyons les choses dans le bon sens.
4: Non, mais voilà, il faut bien l commencer par l'ambition. Tu as raison. <rire> euh,
1: ça, ça patine un peu au décollage, on peut le dire comme ça.
4: Euh... Et toutes les belles aventures ne se sont pas lancées rapidement et facilement. <rire>
1: On va demander au public, que ce soit en live ou que ce soit ici, il y a un quiz dans toujours la même application avec le même QR code, etc., qui vous permet euh, de prédire les innovations à, demi à venir pour 2024. Comme nous ne sommes pas sur BFM Business, nous n'avons pas besoin d'Anthony Morel et des voitures volantes, hein, ça va, on sait. Euh, et donc, euh, vous pouvez, nous ensuite, les commenter. Nous, on sait qu'on a des, des, des gens euh, qui ont fait des premières propositions ici. Moi, ma première proposition d'innovation à venir pour 2024, c'est 2024, l'année du desktop Linux. <rire> Comme chaque année.
3: Jindler, un commentaire là-dessus Non, non c'est évidemment que tout le monde devrait basculer sur Linux en desktop, mais c'est pas... <rire> Euh, pendant que vous remplissez le quiz, je donne la première chose. Il y a quelqu'un
1: dans l'équipe qui a dit c'est la fin des stagiaires. Ah <rire> oui, c'est moi. Alors <rire> explique-nous pourquoi il y aurait plus de stagiaires en 2024. Bah, bah c'est euh,
5: volontairement un peu troll et à la fois je pense, euh, je pense sincèrement, enfin en tout cas quand on voit dans pas mal de, sta bon, moi j'ai un axe très startup et quand je vois souvent des armées de stagiaires qui font des tâches complètement contre-productives et automatisables, en gros euh, j'ai l'impression que les GPTs et l'IA en général c'est un peu le, le nouveau no-code c'est des outils euh, tech euh, de, qui, où les gens y ont accès et n'ont pas besoin forcément de compétences euh, technologiques pour y avoir accès et en gros il y a plein de tâches complètement répétitives complètement inutiles bah, qui vont être euh, automatisées via des bons GPTs ou via de l'IA en général donc étant donné que alors on aurait tu, tu m'as rectifié en disant c'était la fin des alternants et effectivement
4: Et tu, tu sais pourquoi j'ai dit ça ouais, ouais, parce donc... que c'est la fin de l'aide de l'état
5: Exactement. <rire>
1: <rire> et vu que Alors, tu nous as dit qu'on devait bien, être rentable ouais. maintenant en plus, hein, ça fait beaucoup. Quoi. Moi je suis un peu choqué parce que pour moi le stagiaire il est dans l'entreprise pour apprendre. Ouais, bien exactement. sûr, euh, il n'est pas là pour se manager. taper le café et les photocopies. Mmh. On est d'accord. Et voilà. Ça m'est arrivé une seule fois il y avait un stagiaire dont on ne savait vraiment plus quoi faire, ce qui était vraiment naze. Mais vraiment naze. Et au bout de deux mois, genre, je craque et je dis Putain, je sais plus quoi en faire. Je vais l'envoyer faire le café. Eh ben, vous me croyez ou non, il a réussi à chier le café. <rire> le mec a pris une café filtre, a rempli à ras Ah oui, c'est bon voilà. Donc ça en a foutu mmh. partout une apocalypse. Tu te dis, bon, le mec est con, il est con, quoi. Donc euh, tu lui expliques une première fois, l'après-midi, il nous a refait la même. Et là, j'avoue que j'ai fait un truc je, de ma vie. Je n'avais jamais pensé que je ferais ça. Je lui ai dit, écoute, ce serait bien que tu écrives un rapport sur X sujet, mais... Pour être sûr que tu l'écris bien et que tu puisses te concentrer, reste chez toi. <rire> voilà, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, mais je l'ai fait.
4: Et en vrai, du coup, je suis assez d'accord avec toi sur plus de stagiaire pour les tâches ingrates ou qui ne servent à rien. Mais après plus de stagiaires sur bah, les nouveautés, les usages, parce qu'il y a le côté aussi euh, nouvelle génération où ils, vont ils nous apportent forcément si tu les bons, bien, mmh. je suis d'accord avec toi mmh. Quentin euh, ils, ils peuvent aussi apporter beaucoup d'innovation, d'usage mmh. et d'autres manières de voir euh, les choses
5: bien sûr, bah, même pour le plus de stagiaires c'est euh, ce côté youtubeur faut, faut être cindant, <rire> mais euh, bien sûr et même justement quand on prend cette sorte de fracture technologique qui augmente justement entre les personnes qui n'utilisent pas du tout la tech et euh, des petits jeunes qui l'utilisent en fait il y a plein de petits jeunes qui vont avoir un impact énorme des stagiaires qui vont avoir un impact énorme au sein de boîtes parce qu'en fait ils vont être capables de prendre bah, tout le monde par la main sur euh, de, la, de la formation donc oui en fait c'est plutôt la fin des jobs de stagiaires de merde quoi.
4: et moi je, je pense que tu ah vois ouais, les, ouais. Les, les patrons des PME des ETI devraient se prendre un stagiaire qui leur explique comment servir de chat GPT.
1: Oui. <rire> le petit neveu, on appelle ça, dans le <rire> langage PME de province. Alors évidemment, euh, les réponses qu'on m'amène euh, en provenance du public, euh, et d'ailleurs si le public veut un moment euh, la parole, vous vous, vous vous manifestez discrètement dans ce style-là. Ah voilà. Euh, J'ai des premières réponses, on me dit on va parler de Rust. 2024, on va parler de Rust. Euh, alors, t'attends. Rust, pas Rust Alors, euh,
5: je pense qu'avec Anaïs, on fait drastiquement euh, descendre le niveau technologique de, cette, de ce podcast. Désolé,
1: non, c je veux pas te...
4: T'es vraiment sympa, oui. parce que toi, t'es dev à la base, tu vois. Non, Donc, alors, ça, veut dire,
1: monde, ça veut dire que Rust n'a pas encore complètement passé la barrière du business. Alors, on en a parlé, hein, mais euh, je ne pourrais pas me permettre de donner un avis.
4: C'est quoi, Rust <rire> Rust,
1: c'est le langage qui... C'est le langage qui est en train de remplacer C++. En fait, en fait, si tu veux, C et C++ ont été inventés à une époque où un processeur il avait un cœur d'exécution. Et donc, dans sa sémantique et sa pensée, il est ce qu'on appelle impératif, ce langage. Rust a été pensé pour répondre à la problématique de « J'ai plusieurs cœurs d'exécution, donc je dois gérer du parallélisme. » Je dis pas que C++ ne peut pas le faire, je dis juste que ça a été entré dans C++ de façon un peu aux choses pieds dans la sémantique. Ce qui fait que ça peut mener à beaucoup de problèmes. Et notamment, ça mène à des gros problèmes de sécurité parce que tu as des problèmes de coordination de qui a fait quoi. En clair, c'est comme si tu avais une seule barrière avec un gardien qui contrôle ta carte, ouvre la barrière, ferme la barrière. Et l'autre cas, tu as quatre barrières et quatre gardiens. Et tu montes ta carte à un gardien et tu vas à l'autre gardien en disant « Si, si, l'autre m'a dit oui, tu rentres. » Donc, si tu veux, c'est ça le problème. Et donc Rust est en train factuellement de remplacer C++. Et pour moi, c c ça a toujours été une trend, et c'est encore une trend effectivement. Rust est en train de massacrer euh, le marché là-dessus. Euh, Microsoft a annoncé que Rust était First Citizen sur Windows. Autrement dit, que ça devenait le langage de référence du low-level. Euh, Amazon a annoncé que euh, tout Amazon Web Service serait recodé en Rust. Facebook finance le Rust Fest depuis genre forever. Mm. Euh, en fait, tout le monde est à fond sur Rust. Théoriquement, chez Google, c'était non, 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 pour des raisons purement débiles de mésententes entre les VPs. Et maintenant, Google fait plein de Rust et pour pas vous mentir chez Clever on a toujours fait énormément de Rust hein. on a toujours été très 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 précurseur sur le sujet on en fait de plus en plus et, et clairement on voit une accélération euh, du dossier Rust partout donc euh, ouais Rust est en train de enfin le fait d'utiliser enfin le multi et les architectures multi est en train de devrir un vrai dossier je sais pas si toi tu le vois comme ça ou pas là
3: moi je trouve que ça reste quand même encore assez cantonné au bas niveau Rust même si ça remonte dans les couches on est d'accord euh, moi, j'y touche pas pour l'instant. Euh, on verra. On verra en 2024 si j'ai changé d'avis.
1: Et par pur respect pour David, je dis que Rust est quand même très challengé par V.
3: Oui. Oui, oui, oui. Je pense que 2024 est l'année du langage V. Euh,
1: en 2024, on va parler de IA et Clever. Euh, ah euh, <rire> je suppose que ça c'est pour moi oui on est en train de vous, de vous préparer quelque chose euh, alors d'abord on peut faire tourner de l'IA depuis longtemps hein. Clever a une des plus premières plateformes à avoir fourni un truc qui s'appelait Clever Grid qui permettait d'utiliser euh, des cartes euh, de type graphique euh, pour ça on a de nombreux systèmes qui permettent de déployer notamment des modèles LLM euh, sur nos systèmes et puis à la fin si on réfléchit bien Clever c'est quand même un modèle d'auto-apprentissage basé sur les datas de monitoring pour faire la prédiction des fails ou non du système Donc, en fait c'était un moteur moi ce que j'explique et aux gens à l'époque c'était en moteur où on faisait de la prédiction statistique ça ressemble furieusement à de l'auto-apprentissage euh, bon là c'est là où j'ai été un peu con je suis pas rentré dans la trend voilà, parce que je trouvais que c'était de la bullshit mais mais voilà euh, donc est-ce qu'on va sortir des produits dédiés à IA en 2024 oui, euh, et c'est exactement ce qui est en train de se produire vous voulez réagir là-dessus Non, vous vous en foutez bravo <rire> J'ai des mauvaises nouvelles pour tout le monde. En 2024, on nous prédit le déclin des ESN. Aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> bah, ça a déjà commencé, cela dit. Moi, j'ai vu des... pas mal d'ESN qui sont vendus.
5: Mais oui, ouais, malheureusement, même, fin, chômage. Fin,
3: oui, fin, on peut dire ça de, de beaucoup de gens. Hein. Tout ça, c'est des dominos. Hein. Mm. Les clients ont moins d'argent. Les ESN euh, oui, ont, moi, ont plus de difficultés.
4: De... Mm. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, on... quelque part, les... on prévoit le déclin un peu de... De ce qui est arrivé, euh, on va dire, à, à taille critique ou en tout cas qui euh, n'a plus de sens euh, ou qui a moins de sens dans la partie tech, c'est normal. Mmh.
5: Ouais, ouais je, je sais pas de temps si c'est le, si le déclin en soi. Je pense que c'est un peu comme les stagiaires, c'est un peu le déclin des ESN
1: de merde, mais. <rire> C <rire> en, en...
4: Les, pauvres,
1: les, les consultants vont survivre, les marchands de viande moins Moi, moi ce que je vois c'est quand même que les grosses boîtes réinternalisent euh, beaucoup Et, et je, je pense que pendant longtemps on a considéré que le numérique était un besoin temporaire Donc on allait embaucher à l'extérieur et on verrait bien Et que là maintenant on se dit en fait si ça se trouve mm. Le numérique on va en avoir besoin pour longtemps Peut-être, je ne suis pas sûr
4: moi je pense aussi que les ESN c'est les variables d'ajustement ouais, et que quand en, les boîtes elles, elles passent par des ESN pour euh, éviter de tout internaliser pour avoir une variable d'ajustement économique et qu'en crise économique tu coupes tes variables d'ajustement
1: euh, Prédiction suivante les robots intelligents Oui bah, euh, t'as du LLM, t'as un robot, tu mixes les deux <rire> en avant guingant tu vois. Enfin, je ouais, pense que oui, c'est en, en train de se passer quoi. Et euh, après, euh, après les les étoiles de la robotique sont là. Je sais pas si vous avez vu le Tesla Bot en train de plier un t-shirt. Alors ça a l'air con hein, parce qu'on dit plier un t-shirt, mais c'est assez impressionnant. Mmh. Ou je sais pas si vous avez vu hier, il, il y a un truc incroyable qui est sorti. Il y a un inventeur japonais qui a mis au point un robot à base de rotor qui en fait flotte et en fait ça fait une espèce de serpent volant. Et, euh, et c'est enfin, assez prodigieux ce qu'il est en train de créer avec ça. Donc, oui, évidemment, la robotique euh, permet, euh, permet, enfin, est accélérée par la présence de liens. On me parle de SteamOS. Alors, qui est compétent pour parler de SteamOS Bon, on le classe avec le desktop Linux. Oui, voilà. Ouais, <rire> je, je, je pense que c'est bien. Euh, Wasom, euh, bon, je pense qu'on en a largement parlé dans l'épisode précédent qu'on a tourné il y a une heure. L'année du desktop Linux et de la démocratisation de Rust, on est d'accord. Il euh, y a des gens qui pensent que la, la hype de l'IA va retomber comme les NFT. Alors, vous vous, vous positionnez comment Est-ce que vous pensez que l'IA peut tomber comme les NFT ou pas
3: non parce que les NFT n'apportent strictement rien alors que l'IA oui. Après la hype peut retomber, le marché va se consolider, il y a des gens qui vont pas survivre, ça c'est certain, mais que la hype de l'IA disparaisse complètement comme les NFT, parce que finalement les NFT ils restent quoi Ils restent so rares, voilà, c'est à peu près tout. De toute
5: façon c'est assez simple, je pense que... Si on prend les NFT, je serais curieux de savoir le nombre de boîtes qui ont réellement gagné de l'argent avec des NFT
3: versus Alors,
1: de lire. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Ah vous. ouais Ah bah écoute. Ce qui reste des NFT, le wallet électronique d'identification de, de tous les citoyens. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, euh, l'album Panini en ligne via NFT <rire> et les œuvres d'art, ouais, effectivement, bof. L'utilisation de la blockchain de façon continue comme étant un moyen de certification des titres de propriété, de l'identité, de certifier ce qui s'est passé complètement. On va là-dessus, mais à 200%. Et la notarisation dans la blockchain et l'utilisation de la blockchain pour détenir des titres de propriété, c'est une réalité réglementaire actuelle.
4: De toute façon, comme tu le dis, l'IA, ça va être comme le NFT, c'est-à-dire que l'innovation vient d'arriver... Il ben, va y avoir énormément de boîtes qui vont s'en emparer. Ça va se structurer. Il restera des choses. Il y a des choses qui partiront. Mmh. Et, euh, et on les oubliera peut-être même euh, comme comme là on vient de le faire mmh. ouais, mais pour moi ça va se
1: dissoudre comme toute technologie ça va se mmh. dissoudre dans quelque chose bientôt on parlera plus d'IA, on parlera d'une API qui sait faire tu vois. Mmh. et euh, je sais pas comment on le dira mais ça va, ça va se dissoudre dans, dans quelque chose mais, mais euh, je pense que la hype va retomber parce que la hype finit toujours par retomber par contre l'usage massif euh, des, des propensualités technologiques de, de, la, de la statistique ça pour moi on est dedans pour un long moment et et je pense que c'est la finalité en fait mmh. de l'informatique moderne. Euh, on me dit aussi il y aura plus d'incidents liés à la sécurité informatique. Bah ouais, carrément, bien sûr. Bon pour une raison qui est très simple, hein. euh, on, on multiplie le nombre de layers. Tu multiplies le nombre de layers et le nombre d'interactions, tu multiplies le nombre d'endroits où ça va péter, donc ça va péter. Très simple en fait. Hein. Donc euh, voilà. C'était <rire> beaucoup plus simple quand ton ordinateur en fait il avait juste un firmware. Plus tu multiplies les layers et plus tu lui permets de communiquer vers l'extérieur, plus tu vas faire ça, donc je suis parfaitement d'accord, ça va nécessairement euh, péter. Il y a des gens qui nous parlent de la vache folle de l'IA, bon, ça je pense qu'on est tous d'accord pour dire mmh. que l'IA hallucine. Moi j'aime beaucoup, régulièrement, je vais dans le chat, j'ai je tape euh, c'est qui Quentin Adam, et après je me fends la gueule, parce que le truc me font en général ça, et en général de vrai il y a je suis français. La date de naissance est fausse, mes études sont fausses, ya tout est faux, tu vois. Mais par contre, le truc est très assertif. Hein. Euh, on dirait un ministre sur un plateau de télé.
3: Ou un consultant senior
1: de SN. Qui par exemple aurait fait bleu. Non, on a dit qu'on arrêtait de taper sur Capgemini Orange. Les élections présidentielles américaines. Ouf. Non, c'est intéressant. 2024, oui, vous savez que c'est l'année où 60 ou 70% du globe va voter. Entre les élections européennes, les élections mm -hmm. dans plein de pays, les élections américaines, la, plupart, la majorité du globe va voter cette année. C'est un, un conjonction du nombre de votes incroyable. Alors, du coup, il y a deux papis qui se présentent à la Maison-Blanche. Euh, comment est-ce que les choses vont se mettre euh, Et comment vous voyez
3: les choses
4: Euh, je pense que je vais vous passer la main <rire>
3: t'as dégainé en premier j'allais dire pareil euh, non j'ai pas trop trop suivi parce que moi j'avais l'impression euh, à lire la presse mais j'ai survolé juste qu'on n'était pas trop trop sûr que Trump pourrait candidater à minima dans certains états donc euh, bah, s'il n'y a pas Trump face à Biden déjà ça, ça change beaucoup de choses donc, euh...
1: alors ce qui est très intéressant c'est qu'on n'est toujours pas sûr il vient de gagner les premiers caucus euh... On a affaire à un moment où, en fait, si tu regardes le découpage pro-Trump, pro-démocrate aux États-Unis, c'est globalement la guerre de sécession qui n'a pas été digérée du tout. Enfin, <rire> euh, à peu de choses près, on est là-dessus. Et en même temps, le, le retour de Trump nous donne un espèce d'espoir. C'est que, pour la première fois, les Européens sont en train de se dire « Ah non, mais en fait, ce ne sera peut-être pas nos potes ». Euh, moi, j'ai jamais autant bien bossé pour expliquer que les États-Unis étaient un partenaire qu'il fallait garder sous contrôle que quand Trump était là, parce que tout le monde se disait mais il est fou. Avant, c'était Obama. Obama, il est sympa. C'est limite si on voulait pas qu'il soit tous notre président. La réalité, c'est que les États-Unis, à ce moment-là, nous ont roulé dessus. Euh, Biden revenu, euh, il nous a fait quand même ce fameux deal pétrole contre, euh, gaz contre data, énergie contre data, qui a été conclu et qui a été un deal cataclysmique qui fait qu'on a un accord d'adéquation, ce qui fait qu'on a une plainte contre l'accord d'adéquation. Enfin, c'est ça la, la misère, en fait. Trump qui revient, tout le monde reflippe en vous en disant, mais on va quand même pas laisser le gouvernement mondial à la main de ce fou. Les gars, on n'est toujours pas votants américains, hein. Si vous voulez qu'on vote pour les États-Unis, il faut demander notre attachat, notre achat, notre attachement à l'État. Mais là, on, est, on vote toujours pas pour eux. C'est toujours pas à nous, quoi. Enfin, et, et, et j'ai presque envie de te dire, genre, euh, I, I, I'm, I'm just wait and see. Tu vois, genre.
4: Euh... Moi, c'est ce que j'allais dire au démarrage, c'est que je trouve que ce sera, ça va être intéressant pour nos présidentielles à nous. <rire>
1: Je dis aussi que ce sera quand même les premières élections américaines avec autant d'IA. Je pense que la quantité de fake vidéos, de news, de pubs sur les réseaux sociaux, etc., ça va être hallucinant. Et je pense qu'il y a des gens qui vont partir dans des boucles informationnelles tout mmh. seuls dans leur mmh. coin. Mmh. Ça va être magique. Et je, je rappelle qu'il y a quand même des gens aux états unis qui pensent sincèrement qu'il y a un réseau de caves sous Washington mmh. qui traîne sa <rire> source dans une pizzeria pour un complot mondial de pédophilie. Enfin... Avec des juifs, des reptiliens et tout. Genre ouais. La totalité des ingrédients habituels. Et donc là, je ne sais pas jusqu'où ça va aller à partir du moment où on va pouvoir leur montrer des images, des preuves, quoi. De, <rire> du truc, enfin...
4: Ce que tu dis, c'est qu'au-delà de, voilà, des, des, des élections, c'est quand même des, des gros dangers euh, de l'IA, par contre, ça. Mmh.
1: Ouais. Euh, autre prédiction de l'année, le retour du PHP au top du web. <rire> oh. <rire> <rire> je vois pas pourquoi ça vous fait rire hein. mais PHP n'a jamais quitté le top du web je, oui, je, je tiens à rappeler que PHP oui. est oui. toujours euh, le truc qui propulse la majorité des sites web Alors, pas oui. la majorité des requêtes mais la majorité des sites web hein, parce que oui, c'est oui. la oui. grande la ma -so majorité des CMS
4: oui, enfin, moi j'ai l'impression que c'est encore up to date euh, bon,
1: oui puis ça euh, continue à être updaté mm. nous on a
3: encore beaucoup beaucoup d'users sur PHP, ça se passe très bien voilà. et puis c'est un langage qui est vivant et qui progresse Deezer est majoritairement en PHP pas les briques récentes mais on a beaucoup beaucoup de PHP <rire> et récent, enfin les, les dernières versions quoi. Le, le langage continue à évoluer
1: euh, je vois qu'il y a encore beaucoup de rust dans les, les choses L'IA qui fait de la curation du contenu créé par de mauvaises IA. Alors ça, je trouve ça très marrant. <rire> Est-ce que l'IA va se mettre à, cr à créer l'IA, euh, à, à curer l'IA bah, Je pense nécessairement.
5: Sinon, comment On va pas mettre des stagiaires on l'a dit. <rire> euh,
1: alors, si, si, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un bouquin que j'ai lu il y a des années que je trouve génial. Euh, en fait, il y, y a un écrivain que je trouve génial, ça s'appelle Ian MacDonald. Qui a écrit un certain nombre de livres. Euh, il a écrit un truc qui s'appelle La maison des derviches qui se passe dans un futur en Turquie et en même temps il y a de l'antiquité et en même temps il y a des conflits géopolitiques. Et là en fait vous avez la totalité de Ian McDonald, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous avez une mythologie, du, 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 de la science-fiction, un, un élément futuriste et, euh, et, de, et, un, et un truc euh, et un conflit géopolitique. Et, euh, et en fait. Euh, il a écrit une série de trois livres qui s'appelle Luna, où en fait les humains ont colonisé la Lune pour exploiter l'hélium 3, et ça suit euh, l'histoire d'une famille euh, brésilienne euh, qui est montée là-haut. Et en fait, quand tu es sur la Lune, tu te fais implanter un, un, un assistant, et notamment la Lune étant en fait non pas une démocratie mais une entreprise... Tout se fait par négociation de contrat avec des IA contractuelles. C'est ce que je viens de vous raconter, les deux premières pages du livre. Et c'est que des IA contractuelles qui se parlent. Et en fait, tu as toujours une IA contractuelle qui fait des interactions avec la société. Et si vous avez envie de, de, de lire un bon bouquin d'anticipation, je vous recommande ce livre, Yann McDonald. Je ne sais pas, tu vauchais de la tête, je ne sais pas si tu as déjà lu du Yann McDonald. Non,
3: mais c'est très intéressant, mmh. ça donne envie. Mmh.
1: Voilà, Yann McDonald. on vous mettra un lien sponsor Amazon pour euh, <rire> financer <rire> les petits fours qui ne vont pas tarder. Encore du rust, de l'IA dans les passeports numériques, et la manipulation de masse via les réseaux sociaux à l'approche de l'élection américaine. ok. Mmh. Mmh. Nous, on a une élection qui arrive en 2027. Alors, On a une première élection qui arrive sur les européennes, mais on a une élection qui arrive en 2027. Est-ce que cette prochaine élection vous fait peur à l'heure de l'IA, vous En tant que professionnel du numérique, est-ce que vous avez peur
4: Alors moi, personnellement, j'ai pas peur. J'ai plus peur des, des, des conversations avec des amis qui ne comprennent pas ces sujets-là. Hmm. Ça t'arrive pas, des fois, d'avoir de, 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 des amis qui... Euh, qui se font enfermer dans ces dans ces boucles et que tu essayes de rationaliser mais que tu, tu ne peux pas.
3: Un mmh. ah, petit perso non je je.
4: T'attaque que des amis d'elle. <rire> je, je sais pas. <rire> non mais je sais pas mais
3: je... ouais non le, le, la tata complotiste j'ai pas trop mais 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 je peux comprendre que ce soit une angoisse effectivement de devoir parler à, à ces gens là. <rire>
5: Non, mais ce, qui, ce qui me fait peur, ma, 2027 c'est un peu loin, mais c'est justement ces fameux, ces sujets-là en fait de qu'est-ce qu'on fait de l'open source, qu'est-ce qu'on fait de la data, qu'est-ce qu'on fait de, tout, de ces géants qui deviennent de plus en plus géants, mais en vrai en 2027, bon, il sera déjà très tard quoi.
4: Est-ce que tu crois vraiment que ce sera abordé euh...
5: Bah non, mais je pense que c'est justement les petites décisions qu'on verra pas et que. Qui feront, qui feront toute la, toute la différence enfin, justement personne n'en parlera trop et au final
4: ouais, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera inexistant des, mmh. des discussions même s'il y aura ah. beaucoup de lobbying avant ouais.
1: Je, moi, je, si
4: je pense qu'on n'en parle pas ignorant. assez
1: ouais. là-dessus. Je, je vais redire ce que j'ai dit des milliers de fois, mais peut-être que je finirai par convaincre les gens. Euh, <rire> je pense que nous avons besoin d'un ministre de plein exercice du numérique avec sa propre administration et qui ne soit pas cantonné au secteur économique et qui, par ailleurs, comme ce serait un ministre de plein exercice, il aurait un poids politique fort dans un mmh. gouvernement, quel qu'il soit, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, vu que c'est en général un secrétaire d'État ou un ministre délégué qui n'a pas le droit de parler au Conseil des ministres. Et je pense qu'on a un problème fondamental dans notre vieille démocratie, euh, qui est qu'on n'a toujours pas compris le poids de la révolution économique, sociétale, environnementale, philosophique euh, qu'implique le numérique, et que c'est un drame qu'aujourd'hui 25% des imports des États-Unis alors 25% du pognon qu'ils importent. Des, des, de, 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 je dire de l'export, de ce qu'ils vendent à l'export. C'est 27 même, je crois, l'an dernier. Et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas compris où est-ce qu'on en était. Et donc, euh, si jamais vous voulez faire quelque chose en tant que citoyen là-dessus, c'est un... Bah, si votre boîte ne bosse pas avec les bons acteurs et pas de la bonne façon, vous pouvez le dire en interne ou démissionner, parce qu'en vrai, il y a du boulot partout. Et on s'en fout dans notre métier, on trouve du boulot facilement. Deux, dites à votre député qu'il a tort. Je, je, juste parce que du coup, il y a des gens, des fois, qui font des blagues sur le fait que je fais du lobbying. J'en fais un peu aujourd'hui. Je vais vous la faire très courte. Des députés avec qui on peut parler au Parlement français. Je, je prends tous les parlementaires, députés et sénateurs compris. Il y en a quoi Il y en a 6 à 8 on en a 800, des parlementaires. Il y a 6 à 8 personnes à qui on peut discuter. Donc, euh, parlez à votre député, dites-lui de s'intéresser à ces sujets-là. Si vous voulez vraiment nous aider à la prochaine élection, c'est la seule chose qu'on peut faire de, de pertinent. C'est juste qu'il ait un point de vue politique sur ce qui se passe. S'il n'y a pas plus de réactions de la salle, je vous propose qu'on conclue ces sessions et qu'on aille enfin boire un coup. <rire> je ne sais pas s'il y a des réactions ni sur Twitch, ni dans la salle, ni quoi que ce soit. Non
2: vous avez des questions dans la salle
3: il y a un jeune
0: homme au fond qui, qui...
3: qui secoue le bras très fort qui fait subtilement
0: montre de sa présence bah, j'ai suivi les indications <rire> euh, c'est pas une question c'est plus une remarque vous avez parlé tout à l'heure de, de Green IT etc euh, ça m'appelle euh, un truc qui s'appelle Weerslow euh, Wirt euh, <rire> en français et qui en fait dit que le logiciel ralentit plus vite que le hardware progresse en performance. Et ça, ça m'amène à, à un vieil article qui s'appelait « The Software Disenchantment », qui en fait faisait le constat que dans toute l'industrie euh, au global, les choses progressent. Une voiture qui sort aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi performante, sécurisée, euh, etc., que les voitures dans le passé. Les avions, bah, bon, certains perdent de hublot, mais... Euh, ce n'est Boeing <rire> j'étais du Airbus euh, mais encore, globalement les avions sont de plus en plus fiables euh, toute l'industrie fait que les choses sont de plus en plus fiables au global dans l'informatique on a tendance quand même à, à ne pas construire euh, ne pas capitaliser sur des choses et plutôt réinventer un peu les choses tous les 5 ans. Une fois j'avais discuté avec euh, Louis Pouzin, et je lui disais mais l'informatique ça, ça se révolutionne tous les 10 ans. Et il m'avait bien noté ça en me disant ça se révolutionne tous les 10 ans avec un palier technologique tous les 5 ans. Et en fait ce qu'explique euh, The Software Design Enchantment c'est qu'il y a quelques années un OS complet c'était 50 mégaoctets Aujourd'hui, le driver de clavier d'Android, c'est plus de 150 mégaoctets. Et en fait, la, la, The Weird slow, une des, des, des explications qui, qui va avec ça, c'est qu'en fait, souvent, on ne laisse pas le temps aux développeurs de faire leur boulot. Ce qui font, qu'ils prennent des choix pour rusher des trucs, pour enchaîner les projets, etc. Ce qui les amène à faire des choses qui sont assez peu efficientes. Et ça va un peu sur votre sujet sur Rust, c'est qu'aujourd'hui euh, souvent Rust fait qu'on pose un peu les sujets. Ça permet de faire des choses sans doute bien faites parce qu'il faut mieux réfléchir. Et ça nous enlève tout le bullshit de Green IT etc qui en fait euh, va servir des vendeurs de, de, de conseils et ce genre de choses. Mais ça va pas, tu vois, on va pas dire faut mettre la virgule là ou le truc. Ça n'a aucun sens. Donc, tout ce truc-là, si, de mon point de vue, on laisse juste les développeurs faire leur bon boulot en leur donnant le temps, voire en les aiguillant sur comment faire des choses de manière performante, efficiente, etc., ils devraient faire, euh, ils devraient faire leur boulot.
1: Comment on arrive à concilier ça avec un modèle ESN
4: Qu'est-ce que tu veux dire, par
1: Bah Le problème, c'est qu'on te demande toujours d'être le moins cher, on te met toujours en, compétence, en compétition. Comment tu arrives à prendre le temps de coder Est-ce que la seule solution, ce n'est pas d'être vu comme un killer dans ton domaine euh, et donc, du coup, d'imposer euh, aux clients la temporalité acceptable pour bosser
4: Je dirais, dans le sujet que, en tout cas, qui, est, qui est posé, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le... le comment dire C'est ce que tu dis aussi pour la partie politique. Hein. La majorité de nos décisionnaires, euh, du coup, ne, que ce soit les, des grands patrons d'entreprise des directeurs de PME, TI moi, je dis, il y a une, une peur ou, en tout cas, une... Voilà, une méconnaissance de l'environnement technique-développement qui fait que, de toute façon, euh, il y a beaucoup de développeurs qui sont des productifs ils en ont besoin. Et peut-être qu'il y a des sujets de « je laisse pas le temps » et autres qui vient après dire bah, « en fait, en une ESN, je veux lui acheter du temps, je veux que ça aille vite, je veux que ça coûte pas cher parce que c'est un outil de prod, point ». Si du coup, tu, tu avais une dimension plus stratégique, plus de connaissances sur ces sujets-là, tu, tu serais moins peut-être sur un côté coup d'élai, quoi
5: Tu vois aussi. Ouais, c'est... En fait, il y a, y, a, y a deux choses. Bah, si tu... Si tu... Si tu... Fais une réponse simple, c'est de vendre de la rentabilité, en fait, d'expliquer en quoi tu vas tu, tu tu gagner à, à terme là-dessus. En fait, c'est vraiment compliqué, surtout que tu es à contre-courant du marché. Après, je trouve qu'il y a de plus en plus une distance, en fait, entre les personnes qui font appel à des ESN et la maîtrise de la tech. Et en fait, c'est plus justement d'aller chercher des autres points de... En gros, de ne pas être dedans, bah, en fait, je suis... Le SN la moins cher, je suis le SN la plus. Enfin, ouais, pas être dans la pure vente de, de temps et de semi-vélocité, mais plus être dans justement. Bah, nous, on va être euh, le SN qui va vous faire des trucs que vous n'allez pas mettre à la poubelle. On va être ceux qui vont être capables de vraiment euh, comprendre vos, vos, euh, les users finaux, qui vont être comprendre, capables vraiment de comprendre le cadre global et qui vont faire moins finalement, mais mieux euh, sur la durée. Et je pense que c'est plus justement en sortant de ce. Bah de, bah de, justement, quand je disais ESN de merde, c'est à ça que je fais référence, à juste dire bah, nous, on vous met un gars, il va être là, il va faire du dev, et puis bah, bon courage. Quoi.
4: Bah, de toute façon, l'ESN, c'est de l'intérim. Tu as aussi des boîtes qui font de l'expertise. Hmm. Donc, euh, s'il y a besoin de plus de personnes qui font euh, du dev, forcément, il y a de la boîte d'intérim qui est l'ESN qui t'envoie euh, des devs si tu n'arrives pas à en recruter. Et bah. sinon, tu as, as des studios d'expertise.
1: Je pense que ça nous pose un sujet qui est, si vous voulez, dans un prochain massif on pourra poser la question de qu'est-ce que c'est que le modèle de SN dans le boulot euh, des développeurs français parce que je pense que c'est un vrai sujet mmh. c'est un sujet qui est souvent mis sur le sous le tapis par les développeurs qui disent euh, ils ont besoin de gagner leur coût et en même temps c'est un sujet qui est réel parce que c'est la majorité en fait des développeurs du mmh. secteur qui bossent dans les ESN donc si vous voulez on pourra euh, réouvrir un sujet là-dessus en attendant je pense qu'on est tous fatigués et qu'on a envie de boire un verre euh, et donc du coup je voulais vous remercier euh, d'être euh, resté sur le live je voulais vous remercier d'avoir écouté ce podcast le but euh, il faut euh, le le but de Massy c'est à la fois de donner des news technologiques et d'ouvrir les horizons donc on va continuer à, à la fois ouvrir des horizons et donner des news technologiques c'est le but de message à caractère informatique on a plein d'idées pour la suite euh, n'hésitez pas à venir euh, vers nous j'espère que ce double épisode un peu particulier vous a plu, je remercie encore une fois l'ensemble des intervenants pour être venus et puis bah bon anniversaire, bonne sang Massy, merci à tous, merci à bientôt <applaudissements>